0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» подкаста о кино и отношениях каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева
1: и Александр Нещук. Здравствуйте! Yeah. О, ты <с рада, что я тут с тобой? Конечно! Это хорошо. Фильм выбрали?
0: Так, какой фильм выбрали? Какой фильм
1: выбрали? Напомню. Выбирала ты, это важно. А,
0: да? Я уже забыла, кто Не Мне кажется, мы вместе выбрали. Выбирала
1: ты, и будем откровенно. ты его выбирала в очередности. У нас есть некий список, мы его подготовили. Тут ты врываешься в мою жизнь в очередным сообщением и пишешь... Я
0: люблю эти правила.
1: Есть Фильм, который нам нужно обсудить срочно. Смотри, скорее будем записываться. Фильм называется "Выживут только любовники". Не сказать, что фильм свежий, 2013 года. Но ты почему-то вот вот сейчас. Но когда нам с ним.
0: это мешало? Вот честно тебе скажу, вот сразу скажу, я его откладывала долгое, долгое, долгое время. Хотя музыку из этого фильма я слушала уже давно, и она в моем плейлисте существует, живет и прекрасно просто процветает. Но почему-то я будто бы послушав эту музыку, поняла, что я уже знаю, о чем будет этот фильм и не знаю почему-то Я вот решила его вот так вот отложить А потом поняла, что это как раз отличная почва Нам с тобой обсудить все, что произошло в этом фильме
1: Да, будем обсуждать, будем рассказывать Еще пару слов о самом фильме да, Как всегда, такое вступление, чтобы было понятно да. Фильм имеет отличные оценки на Кинопоиске и IMDb 7,3, это высокая оценка, хорошая оценка У фильма интересный слоган «Бессмертие надоедает» Вот Описание фильма тоже интересно, да? Значит, о чем фильм, как написано в описании? Написано о том, что там бессмертные вампиры и зовут их Адам и Ева. Вот примерно такие строчки вы можете увидеть в описании. Джим Джармуш.
0: Я думаю именно поэтому высокие рейтинги у фильма. Потому что Джим Джармуш? Ну
1: конечно. Ну, обладатель четырех канских пальмовых ветвей за разные самые фильмы. Значит, приз за художественный вклад в него есть в том числе. Значит, золотая пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм. И гран при жюри за сломанные цветы в 2005 году получил. Композитор. Ты сказала, что это важно, да, что в этом фильме принципиальная роль Юзов Ван Висам.
0: Ой, да, в прошлом году он в Петербург приезжал, и в одной из кирх он давал концерт на лютне, а я в этот день работала, и в результате мне пришлось только... Сделать новость о том, что он приезжал в Петербург, а сам этот концерт я пропустила. Это Ужас. прям вот печаль-печаль.
1: Ужас, да, надо бросать работу. Сказать,
0: это очень атмосферно.
1: Тильда Суинтон играет Еву, Том Хиддлстон играет главную мужскую роль, Адама, и там Джон Хьорт, и много-много-много прочих. Да, интересных... немного-много.
0: Я думала, ты обратишь внимание на Антона Ельчина.
1: Антон Ельчин, да, одну из, значит, у которого такая ролей.
0: спортивная семья. Да. Да. Я я думал, тебя это вообще вдохновит, и ты поинтересуешься этим. Ну да ничего, потом откроешь Википедию и почитаешь. Там с футболом связано, еще с каким-то видом спорта, по-моему, с фигурным катанием, что-то такое. И, кстати, Миа Васиковская играет. Алиса, Алиса наша, которая в «Стране чудес».
1: Ну, соответственно, фильм хороший, а под хороший фильм мы всегда выбираем хороший напиток.
0: О, да. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ну что, ты уже сказал, что вампирчики у нас в этот раз, и не такая тривиальная какая-то сага, к которой все привыкли, да? Возможно, из-за этого, кстати, многие эту картину оставили на потом, из-за того, что какие-то стереотипы по поводу вампиров и так далее, но это совсем другая история. Но на этот раз герои пьют кровь. Они это делают настолько эстетично. Что совсем не противно. Казалось бы, да? И помимо этого, содержимое фужеров напоминает больше морс. И мне кажется, из какого-то смородинового варенья. <свят> Поэтому мне очень хотелось, чтобы наш сегодняшний третий винный собеседник имел в составе аромат темных ягод. И если учесть, что в фильме фигурирует танжер, то выбор оказалось сделать гораздо проще. Сегодня мы изменили старому свету. И выбрали для себя и для вас африканское вино «Пинотаж», созданное специально под климатические условия, правда, Южной Африки. Это результат скрещивания сортов «Пино Нуар» и сенсон. И само слово это гибрид из «Пино» плюс «Эрмитаж». Так э, в ЮАР называли «Сенсо». Вино обладает ароматом черных ягод и специй. Поэтому мне кажется, что это то, что нужно, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу, которую создал
1: Джармуш. Да, ну и напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Если вам нет 18, то ни в коем случае. Да и даже если есть, думайте своей головой, мы вам рекомендуем, а вы уж там смотрите сами. Я э, настаиваю, что наш подкаст уже больше про отношения. Ты уже несколько раз мне говорила, что он и про кино, и это тоже важно. Ну, кино
0: — основа для того, чтобы обсудить отношения.
1: Если это основа, как тебе конкретно эта основа? Вот ты посмотрела фильмы, какие впечатления в целом?
0: Ну, э, смотри, во-первых, по поводу актеров. Давай пройдемся по образам вот этим. То, что мы ви видим с самого начала. Мы видим, как крутится пластинка, это, скорее всего, метафора. Крутится мир, крутится жизнь. И в главных ролях мы сразу же видим Том Хидлстоун и Тильда Суинтон. Я думаю, что у тебя отношение к Тильде э, какое-то вообще абсолютно равнодушное. Я права или нет?
1: Ну, в смысле, любимая ли она моя актриса? Нет.
0: Ну, это я и так могу предположить. Ну. Как ты относишься к ее внешности? Вот давай, вот прям откровенно, вот так.
1: Я, во-первых, ну плохо образован в смысле кинематографа, поэтому почему-то думал, что она откуда-то там Норвегия, откуда-то оттуда ну...
0: Нет, она британская. Да,
1: я, она ан англичанка, но она внешне не очень похожа на англичанку, как мне кажется. Но внешность у нее такая специфическая. Но она
0: достаточно сдержанная, такая стильная, правильная, производит впечатление интеллигентной женщины. И, в принципе, она вдохновительница многих дизайнеров, потому что не образ такой какой-то мотыльковый, такой белый лист, вот такой модельный, можно сказать, но нестандартная модель. Внешность, из нее, по сути, можно лепить все, что угодно. Мне она больше всего нравилась до этого в фильме Пляж с Леонардо Ди Каприо, если ты помнишь, такой давний, он еще там молоденький играет. Да,
1: фильм помню, ее там не помню, и. Она там возглавляла как
0: раз вот сообщество адептов ну, секты.
1: Ми у меня прошла ее образ
0: печально. Она меня вон такое мощное впечатление произвела.
1: Главный герой, тогда уж и я. У тебя спрошу: как тебе?
0: Ой, что сказать? Даже не знаю. Пытаюсь сдержаться и не могу. На самом деле, этот актер до этого играл в популярных фильмах, он играл Локи, и я не про Марвел, поэтому я вот в этой теме не особо шарю, если честно. У меня его внешний вид, он скорее симпатичен в каких-то образах на тему исторических каких-то отсылок, я думаю, что он в них очень органично смотрится, и, насколько я знаю, он очень давно ждал вот этого независимого Кино и предложение от Джармуша, он принял с небывалой легкостью, когда ему предложили, он прям ждал, потому что Джармуш это один из любимых режиссеров, собственно, этого Тома. Образ у него классный, там я не могу сказать, что он мне нравится в каких-то других образах, в плане там к фотографии, которые я видела его и так далее, а здесь он вписался прям максимально четко. Ему идут длинные волосы и образ музыканта вот такого, как в песне. Недавний Ленинграда очень ему идет
1: скучающего музыканта, живущего такой жизнью отшельника.
0: Но он не живет жизнью отшельника на мой взгляд. Он э, живет жизнью состоявшегося, по его мнению, музыканта, который превозносит искусство, который считает, что искусство это вообще первое, что может существовать, и от него нужно плясать он не ставит своей целью вообще там э, стать каким-то известным, хотя мы понимаем по сюжету фильма, что он известен, около его дома собираются какие-то фанаты даже, ждут, когда он выйдет, и так далее. Но он такой коллекционер вот этих вот э, раритетных каких-то гитар. У него там куча всяких винтажных вещей дома. У него вот этот друг, которого играет Антон Ельчен. Он приходит, ему приносит всякие классные вообще там инструменты, которые он называет именами известных композиторов. Он настолько, он прям вот эстет, эстет, все вот такое джармушевское, и вот именно эстетическое. И что самое главное, все это начинается вот с этого, как джармуш любит струнные. Вот как начинается со струнных, но там больше такое немного вест плюс индустриал в мертвеце да и здесь как начинается вот с этих аккордов мне кажется если бы мне сказали что все ты обречена на вечную пытку и муку слушать одну и ту же песню не прекращаюсь ну чтобы она не прекращалась в твоих ушах я бы выбрала саундтрек из фильма выживут только любовники
1: потому что он
0: Он какой-то магический он во-первых он не напрягает во-вторых он вводит в какое-то легкое ощущение транса в моей эстетике, короче говоря, это музыка, вот что я могу сказать. Для меня музыка первична в этом фильме, а все остальное вторично, вот
1: так. Ну, в этом фильме нет э, никакого экшена совершенно.
0: Ну, он там не предполагается, да.
1: Ну, я, кстати говоря, почитал, сказано, что там были какие-то сцены экшена, которые были вырезаны Джармушем э, значит, на замечание, что их маловато. Он сказал, маловато, я и эти вырежу. Экшена нет совсем никакого. При этом начинается все действительно с пластинки, начинается с э, жизни этого самого музыканта, которого зовут э, Адам. И ты говоришь друг, который сыграл ильчи Ну да вряд ли друг. Это какой-то человек. Но это единственный который...
0: человек, с которым общается Адам э, на протяжении всего фильма, Да. Правильно?
1: При этом, ты говоришь, он коллекционер, он такой стет. При этом он хочет покончить с собой. В общем, с этого начинается вся завязка фильма, с этого начинаются события, которых тут практически нету. Но вот фильм начинается с того, что он хочет покончить с собой.
0: Да, это мне кажется, вот для тех людей, которые постоянно находятся в каком-то состоянии депрессии, но которые приводят к каким-то описанию каких-то творческих процессов и впоследствии к написанию каких-то песен это нормальное состояние. То есть, не факт, что он действительно хотел покончить с собой, но он все для этого сделал заготовился так сказать, он заказал вот этому парню пулю из какого-то редкого вида дерева, да, которая способна убить вампиров. Правильно?
1: Ну, судя по всему, да. Это тоже не объясняется, не рассказывает, но это не главное. Здесь важно, что вот он просто об этом думает. Думает об этом настолько очевидно, что даже по видеосвязи Ева с ним свяжавшись почувствовала, что что-то не то.
0: Да, то есть она будто бы обожествляет его талант, но она относится достаточно спокойно. Во-первых, вот что мы видим с самого начала, да, это проблема, не знаю, насколько мы можем об этом говорить, нам представляют их не только в образе вампиров, да, классических. А нам именно делают акцент на то, что они музыканты и наркоманы. То есть для них кровь это наркотик. И нам четко дают это понять. То есть и помимо этого искусство для них будто бы является наркотиком.
1: При этом они э, долгоживущие существа и они живущие порознь при этом. Они любят друг друга, они говорят об этом, но живут где-то далеко друг от друга.
0: Вот. Вот это вот основная тема, мне кажется, которую нам нужно обсудить, потому что вроде бы фильм называется «Выживут только», по сути, если переводить, влюбленные но вопрос вот этого перевода, да, трудности перевода, «Выживут только любовники». Это принципиальное значение имеет на самом деле. Они живут в разных городах. Нам раскрывается тема вечной любви. Во-первых, они живут вечно, да? Они муж с женой но он живет в Америке, а она живет в Африке да. То есть, по сути дела, что им мешает друг другу приезжать Но они официально, вроде как, мы понимаем, что они муж с женой Вот это вот интересная такая версия на тему сохранения вечных отношений Может быть, это как раз является залогом того, чтобы сохранить вот эту вечную любовь Которую все ищут там где-то, непонятно, где она живет, эта вечная любовь
1: Ну или вопрос вообще, что такое любовь и как, какие должны быть проявления у любви
0: ну, здесь, смотри, здесь же не только эта метафора про любовь Здесь еще метафора про вообще мир, про искусство, про вот это вот все Но поскольку мы выясняем отношения, да? Мы насколько, Я думаю, что да Насколько вообще это реально долго жить вместе, живя в абсолютно разных вообще местах земного шара
1: Не понял твой вопрос
0: Ну, то есть люди живут в абсолютно разных точках земли при этом они являются мужем женой Насколько вообще это в наших реальных условиях, современных актуально, возможно, и, и это действительно сохранит отношения? Можно, или ли, можно
1: ли сохранить отношения на расстоянии? Мы же видим, что они жизни? думают.
0: Да. Мы же видим, что они думают только друг о друге. Мы не видим здесь никаких посторонних персонажей, что у них появляются какие-то это действительно Адам и Ева, которые кроме друг друга никого не мыслят даже в своей голове. Это в реальной жизни возможно или нет? Или это просто сказка, мечта какая-то?
1: По мне так нет, по мне так невозможно, наверное, но все зависит, наверное, от конкретных ситуаций. Очень сложный вопрос, на который, наверное, Джармуш дает какой-то ответ, который, о котором он думал, и чтобы дать ответ. Мне кажется, нужно он либо... вообще
0: думал не, не об этом. Да? Но да, мне кажется, он вообще не об этом думал. А если
1: мы думаем об этом, вот надо ведь либо оказаться в этой ситуации, да, и прожить ее. Либо надо не очень долго думать, изучать себя и человека, с которым ты хочешь быть, и только после этого можно прийти к какому-то выводу. А так вот однозначно ответить просто. Ну смотри, я была в подобной ситуации,
0: но я понимаю, что она долго вот в таком виде находиться не может. То есть в какой-то момент все равно люди должны о, съехаться. Даже если живут в разных странах, там, я не знаю, в разных точках земли. В, не знаю.
1: Нет, ну ты, ты говоришь а съехаться, а они-то, очевидно, были вместе, потом устали. Или просто им пока оказалось удобнее жить в разных местах. И они разъехались. Это не то, чтобы их отношения только начинаются. Показаны отношения, которые длились уже тысячу лет, ну или сколько-то, об этом ну точно да, тоже нет, не сказано.
0: — вечно молодые.
1: — Да, и потом они съезжают, когда им нужно, спят вместе.
0: — Нам, кстати, этого толком и не показали, по сути, поэтому вот не очень оправдана тема любовники, то есть тут больше, конечно, влюблённые. — они просто
1: говорят. спят, да, вот. Показано, что они спят вместе, нет. в обнимку, и ничего более. —
0: Нет, там есть одна сцена, когда она к нему приезжает, и она его касается будто бы, но там показывают это будто бы какое-то ее представление в голове мечты, то есть при одном касании не только этого человека, насколько она превозносит и обожествляет его творческий талант вообще музыку, которую он создает, и там показывает вот эту сцену, какую-то, ну, такую легкую, какую-то не знаю, эротическую, но не совсем. По сути, больше ничего и не было. Это есть... фильм не об этом совсем, да? Да, да. Не, да, не да. о любовниках. Да, да, да. Если тут вдруг, конечно, дословный перевод, наверное, был бы более таким четким про влюбленные. Помимо этого, конечно, вот эта вот эстетика про то, что ты говоришь, что он постоянно хочет покончить с собой, а она его спасает, вот это вечного спасения какого-то и признания его вообще творчества и искусства, эстетика красивой смерти и, не побоюсь этого слова, гламурного темного пафоса, вот который вообще присущ э, творчеству Джармуша. Он вот любит вот это, то есть у него всегда он популярные образы какие-то берет в свои фильмы, они все достаточно пафосные, при этом гламурные. Но каким-то образом он делает это все таким ламповым. Очень многие копируют вообще все, что он делает. И вот что интересно, отсылки к тем фильмам, которые мы с тобой уже обсуждали, да? Фильм «Мама», то есть библейские мотивы, но там не было никакой иронии и так далее. Здесь она есть, здесь достаточно иронично тема искусства и любви представлена. И помимо этого фильм «Прекрасная эпоха», там, где мы говорили, конфликт у женщины, которая за развитие и мужчина, который лампово мыслит. И здесь то же самое мы видим. У него все ретро. Она ему звонит с телефона, а он подключается с телевизора.
1: Да, с, с
0: кинескопом. Да.
1: При этом у него все электричество какое-то сверхнаворочено современное. Он сам его сделал, сам все подключил. Он не зависит от сети и у него там какие-то все беспроводным способом передается, как у Теслы. То есть он... Может
0: именно поэтому они в разных местах живут, потому что они вообще совсем разные. Они по-другому не смогли бы вместе жить.
1: Наверное, люди потому и не живут вместе, что в целом, да, вот в обычной в реальной жизни, потому что им в порзень комфортней. Вообще, наверное, говорят же, да, что любовь, в смысле химическая, там, работает наш организм какое-то определенное количество времени, после этого привязанность остается, наверное, только в голове где-то, и вот эта привязанность, она, наверное, уже не нуждается в такой, в, в тактильных ощущениях Ежеминутных
0: Мне кажется, эта тема очень актуальна В плане карантина То есть вот этой бесконечной истории Что невозможно друг к другу добраться И каким образом можно жить вот на расстоянии При этом сохраняя какие-то чувства Это, конечно, на данный момент нашей записи Это очень актуально
1: Ну, верно, для кого-то, возможно
0: Ты увидел вообще что-то в герое от а, Адама О котором мы можем иметь представление Из а, каких-то религиозных вообще догм Вот этих вот и Евы Или для тебя это были просто имена? Вот Честно ты мне говоря, скажи.
1: Вот, ну, я нет, я не увидел никаких отсылок То есть это условно. Если бы их звали как угодно по-другому Для меня бы это ничего не изменило Возможно, я просто, опять же, я не знаком с тем, куда отсылается Томни мне Джармаш показывает, а я этого не вижу просто, и поэтому так
0: Ну тут вся тема про искусство Герой Тома, он в себя влюблен Он влюблен в свое искусство Он не приемлет поп-культуру и когда появляется персонаж, вот эта вот сестра Евы Эйва, который играет Мео Васиковска, да, которая нам больше всего известна по роли в фильме «Алиса в стране чудес», она показывает вот этот конфликт поколений и восприятие искусства. То есть они к нему относятся, вот главный герой Ева Адам, как к чему-то сакральному, а она приходит, значит, по миломански слушать все подряд, относится к музыке так, она легко высасывает кровь и вот этого Антона Ельчина. Как вы там звали этого героя, я не помню И, значит, в этот момент Ева роняет кубок с кровью Она в шоке от того, что она может себя так повести Что она так растрачивает свою жизнь Это, по сути, либо конфликт поколений, который можно отнести именно к восприятию чего-то Ну, то есть, какими мы были подростками, да Мы тоже не воспринимали многое всерьез И легко могли кто-то выбросить, что сейчас мы считали бы нужным И плюс отсылки вот к этой поп-культуре то есть они относятся по-серьезному к искусству. Он не хочет его популяризировать, всю музыку, которую он делает. Нам ясно дает понять, что он поскольку они живут уже на, не одно тысячелетие, да, что многие произведения, которые он создавал, названы именами великих композиторов. То есть все, что создавали он, он есть вдохновение, которое было подселено тем композиторам, под чьими именами выпускались шедевры Но музыкальные.
1: — это, это, наверное, как раз-таки Джармуш какие-то вопросы, важные для себя, транслирует в этом фильме. — Да он сам мастер. А, ну, ты в, ты в, же в, представляешь, как он выглядит. — Люди писали музыку, отдавали другим, значит писали произведения там, Гамлета да, или, или что-то. — Да. А,
0: да, да, тоже да.
1: написали, тоже отдали. Вроде как им не важна слава, им важно просто творить, они творят ради творения искусства. Наверное, он говорит про себя, потому что ведь Джармуш не является там коммерчески успешным человеком, да, он делает фильмы, которые ä, пользуются успехом, но у узкой прослойки интеллигенции, наверное, или каких-то эстетов.
0: Но это такое, это как глэм-рок, но интеллигентный глэм-рок. Я бы вот так сказала. Он является вдохновением для многих гитаристов.
1: Вот На даже так. Наверное, Опять же... Я это
0: знаю точно.
1: точно уверена в этом. <смех>
0: знаю гитаристов, которые обожают Джармушей, очень много. Ну,
1: Ты говоришь о том, что вот пришла сестра, приехала сестра и она значит там убила этого персонажа Ельчина. Да, а... они же не пили
0: кровь из людей, они там что-то какую-то отложенную из животных. Она все высосала, там все, что можно у них они из Из
1: больницы там аккуратно покупали какой то по каким-то схемам Но они не переживают там за смерть этого человека Которых они называют зомби Людей да. они называют зомби Они себя считают людьми, а остальные значит зомби Они не переживают там за еще что-то В принципе они за нее не переживают Они переживают за свой комфорт, как мне показалось
0: Но это опять это возвышение интеллигенции Образованной и обладающей талантом Над типа обычными людьми Вот такое, такое ощущение, что вот именно эта мысль Тоже транслируется здесь в тот момент, когда уже они видят вот эту певицу, Ясмину, да, когда они при, прилетают уже в Танжер и заходят в клуб, и вот эта вот потрясающая песня в исполнении Ясмин это что-то вообще волшебное И там тоже очень много вот этих Каких-то реплик, которые можно выписать Когда она говорит, что типа она такая классная Думаешь, что она станет популярной И Адам говорит, что я надеюсь, что она Никогда не станет популярной Но что типа это залог сохранения искусства Когда она не популяризируется, не превращается в мейнстрим
1: В современном мире любая поп-культура Будь то музыкальная или там киношная Она требует от человека, который в нее попадает Произведения, произведения произведения Новых-новых-новых товаров да? Именно товар Паров, которые идут на продажу. А тут, наверное, разговор о творении, которые можно делать там по велению души, когда хочется и в том количестве, которое это необходимо. Наверное, опять же это позиция автора и он ее доносит для масс. Но для большинства людей ведь это неважно. Большинство людей не занимается творением, произведением искусств.
0: Мы многих просто не знаем, потому что они вот так вот сидят где-то в своих коморках, возможно, и творят что-то классное. А из-за того, что они стесняются о себе заявить, никто о них ничего и не знает. Ну здесь же достаточно не... скромные. Ну, это...
1: здесь же вопрос не про то, что там кто-то творит и не показывает. Он творит и показывает людям. Он просто не хочет, чтобы люди на него производили какое-то воздействие. Он хочет отдавать свои музыкальные творения, он их отдает. Он
0: хочет быть признанным, но не хочет быть популярным. Это очень серьезный вопрос. И как жить с таким человеком? То есть, если это перенести на современные какие-то отношения, то в таком случае женщина, которая находится с ним рядом, она должна понимать, что это человек искусства. Понятно, что там у нас достаточно такие мифические условия, у них непонятно, откуда берутся деньги, они нигде не работают, это, про, это просто духи, вампиры. Но если это переложить на современные обстоятельства какие-то, да, которые могут случиться, и множество семей таких, где муж-музыкант, например, там, а жена занимается какими-то более реальными вещами, и как с этим ужиться, если, например, он не существует э, вот в этом земном Мире он все мыслит какими-то своими мечтами и картинками, создает свое искусство. Она его признает, только она понимает его музыку. Мы это понимаем из фильма.
1: Нет, почему? Его музыку понимают все, и там он в клубе играет что-то. и слушает, его слушают.
0: Его слушают. Многие типа слушают и понимают есть... это разные вещи. А да? Она, да, а она понимает его искусство. Она готова поддержать любой его диалог. Там не так много диалогов на самом деле в этом фильме. Там больше музыки, молчания и красивых кадров, как обычно, у Джармуша. Поэтому она ему дает понять, что типа нет, ты лучше помолчи. Мы просто вместе полежим, я послушаю твою песню. И тут вот приходит, когда вот эта героиня Миа Васиковская, когда она слушает, она не... ей кажется Еве, главной героиней, что та неправильно, ее сестра воспринимает эту музыку, что она не считает это чем-то сакральным, и это вызывает какую-то ревность.
1: А до должна музыка быть сакральным произведением? Должна музыка восприниматься только вот в таких условиях, каких они э ее слушают.
0: Но это вопрос восприятия личного человека. здесь показывается вот эта узкая прослойка людей, которые да, сакрализируют каким-то образом искусство. Вообще. Ну, собственно, это и сделано тем режиссером, который, в принципе, достаточно... Ну, мне понятно, почему Джармуш так делает. Почему? Потому что это его стиль. Он вроде как задает тон моде какой-то, да, он создает эту моду, в то, в то же время он остается ламповым. То есть в нем каким-то образом сочетаются вот эти две грани. И ламповость, и вот эта гламурность. При этом он стильный, он делает классную Вот вставляет туда классные саундтреки Классную гитарную музыку, всегда тут вообще лютня Он, кстати, с этим висом он до этого, по-моему, тоже с ним работал И до этого фильма Но мне кажется, вот если выделять из всего, твор... из всего творчества Джармуша То самый сильный — это «Мертвец» И если из более современных говорить «Мертвец», это, понятно, там до, до нулевых был выпущен А из вот современных фильмов «Выживут только любовники» Это, наверное, самый сильный фильм Но вот во многом благодаря саундтреку как раз-таки
1: Наверное, оценки высокие у фильма, вопрос, то есть оценки ставит. Если бы ты ставила оценку, ты бы сколько поставила по 10 бальной системе?
0: Музыки я ставлю, музыка в полностью в моей эстетике я бы поставила 10, а сам фильм я даже я не могу оценивать, ну, то есть это настолько все сливается воедино. Ну, но... не
1: дели, это же продукт общий. Я, всему, не, я не могу
0: так. Ну, то есть в отношении этого фильма все, что делает Джармуш, это чистое искусство, это эстетика, это про эстетику И вот, кстати, когда главная героиня говорит про эгоцентризм и про тех, кто создает искусство, она говорит, что это растрата жизни При этом она остается со своим любовником, со своим Адамом Ты считаешь, что эгоцентризм — это растрата жизни, ты же себя любишь ну, то есть ты готов тратиться на других? Он тратится э, только на себя, по сути
1: Мне кажется, что человек...
0: Мужчина-эгоцентрик, это нормально, Саш?
1: Мне кажется, что нет И дело не в том, что мужчина или женщина Мне кажется, что любой человек должен жить не только ради себя А если жить только ради себя, то это странная штука С другой стороны, это очень такая наивные, красивые слова или может быть правильные слова, что надо жить не только ради себя. И, возможно, я сам себе вру в этом смысле, но мне кажется, что это не лучшая дорога.
0: Ну то есть, вот что он делает для нее? Она живет, мы видим, ради него. А он ну, что а делает? Она
1: для... ради него приехала туда, где ей не нравится, где она не была, и оттуда, где ей нравится. Но. И что? А
0: он что сделал? А
1: он ничего не делает. Он сейчас собирается пулю себе в грудь пустить. А
0: она его спасает.
1: А зачем она его спасает? А зачем он собирается убить себя? Мы разные фильмы смотрели, разные фильмы обсуждали. Но вот конкретный фильм я не понял проблематики этого фильма. И были фильмы, которые мне были понятны, но непонятно, почему так все заморочно. Были фильмы, которые мне понравились или не понравились. Ты правильную оценку выносишь ему. Он эстетический. То есть ты на него смотришь получаешь просто какое-то общее там впечатление, да, какое-то ну, как настроение. Как картина. То
0: есть в буквальном смысле, как фильм называет картина, вот это прям картина.
1: Здесь нет событий, здесь нет каких-то размышлений или мыслей, здесь нет каких-то там серьезных отсылок, которые нужно анализировать, глубоко, глубоко копать. Это фильм который должен под твое настроение попасть. Если вы хотите погрузиться во что-то темное, тягучее, наполненное красным вином, то вот этот фильм для вас.
0: Что в их отношениях тебя больше всего напрягло? Я вообще не делал между отношения. мужчиной и женщиной? Так
1: нет никаких отношений между мужчиной и женщиной. То они... ты вообще там их не увидел? Они спят на одной кровати, они молчат и молча ездят, что-то смотрят. Мне показалось это отношение бабушки и дедушки очень древние, древние бабушки очень очень у дедушки. Вот знаешь, красивые картинки из ну, там, кстати, да, европейских пенсионеров, которые там Точно. сидят на закате в, в пледиках там, и, или ну, что-то такое. да и, смотрят, и рассуждают
0: о великом и бессмертном. Ну, да? наверное. Да, или да, там о да. а,
1: прочитанном за жизнь. Ну, я, видимо, настолько далек от этого а возраста, да
0: мы вместе пили вино.
1: Или от этой наполненности, что. Их разговоры о прошлом, они вспоминают какие-то события прошлого, они говорят о том, что там было когда-то. Им мне нравится настоящий, ему не нравится, Адаму не нравится настоящий, ему не нравится, что прогресс не идет так, как он считает необходимым. Раньше было лучше. Ну вроде того, да. И он не смотрит вперед, и да, и она не смотрит вперед, и не показано, Нет, чем они... она
0: нам показывает, что она-то вперед смотрит. Нет, смогли. ну
1: она в смысле, она там. У нее использ... гаджета современная, ну, он...
0: она стильненькая такая в самолете, значит летит у нее одежда такая модная. Да, она, но... значит.
1: но не показано ведь, ничем она занимается, ничем она живет. Ни, чем она планирует жить. Она танцует
0: под его треки, в Танжере.
1: Да это неплохо, да. Но живет она тоже в Танжере, это какой-то, ну, это Тунис, да, Африка. Марокко. Марокко. И она живет там тоже в каком-то непонятном, ну, не сказать, что центр цивилизации.
0: Но это такое романтическое место, которое многих музыкантов, кстати, Марокко вдохновляет. Очень многие любят туда, и режиссеры, и музыканты, почему-то Марокко их притягивает. Ну. Есть свои эстетика, да, ну и в музыке там она, собственно, отражена.
1: Просто о чем этот фильм? Вот Давай, вот ты его выбрал, о чем он?
0: Слушай, основная идея, вот как я уже сказала В одном из последних самых известных треков группы «Ленинград» Вот я думаю, что она вот про это Когда женщина влюбляется в талантливого мужчину Она, собственно, влюбляется в его талант больше, чем в самого мужчину И неспроста тут Адам и Ева, да, то есть обжествление искусства И я думаю, что основная идея фильма — это бессмертие культуры То есть как вначале в самом «Крутится пластинка» И в конце, когда они ищут вот в этом Танжере ходят, не могут найти эту кровь, Марло погибает, потому что он выпил вот эту зараженную кровь, они не могут найти кровь, которая является для них, собственно, обязательным условием для жизни, существования. И тут вдруг они видят молодую пару, и вот тут вот самый классный момент. Вот этот финал, он, конечно, вообще суперский. Мне очень понравилось, как они подошли к вот этой молодой паре, которая ничто не предвещал беды. Сидят, значит, девушка с молодым человеком целуются, они на них смотрят, а они при этом думают, как будто выбирает Им умереть навсегда Или дать жизнь тем и обратить их Или выпить их кровь То есть вот тут вот такой вопрос Культуре циклу быть И они выбирают, что быть Ну то есть культура циклична, беспрерывна и вечна, И она первичнее всего Вот, ну, бессмертие культуры Об этом этот фильм, собственно И о любви к культуре и о любви э, женщины К мужчине, который является воплощением Этой культуры, воплощением самого таланта От бога, типа Нет?
1: Наверное ну, вот я сказал ранее, эта картинка... Ну, про
0: пенсионеров это понятно. Да,
1: да, ну и ничего такого.
0: А про то, что музыка важнее слов. Не... Они же там без конца об этом, по сути, говорят.
1: Для меня нет, для меня слова важнее музыки. И это я знаю, вот для в том -то меня... и
0: дело. Меня... Я ждала от тебя вот этого. Там посыл такой, музыка важнее слов.
1: Наверное, но...
0: А я понимаю, что для тебя слова важнее музыки.
1: Я вот об этом спросил, кому этот фильм, сколько процентов населения этот фильм примет? Он делает что-то... А ты думаешь, для... мало
0: людей любят Джармуш?
1: Его любят эстеты, и они его очень сильно любят. И они ставят ему очень хорошие оценки. Вот и 7,4 стоит на, значит, на поисковых ресурсах. А если посмотреть, сколько в кинотеатрах он собирает? ни сколько не собирает. При том, что фильм его показывает. При том, что он типа вроде как культовый, поэтому его фильм показывают, В том числе этот фильм показывает. В его фильме идут сниматься актеры, которые получают большие гонорары, которые являются большими звездами. Та же Тильда Суиндон. Это топ, да? Класс. Да, кстати, они... интересно,
0: они... сколько Хиддлстон получила за этот фильм, и сколько и за Марвеловские вот ну, все Скорее всего,
1: низко, потому что это там низкобюджетный фильм. Да, он такой авторский, и он, я так сколько понял, долго собирал деньги на этот фильм и делал его, как, как и все свои фильмы, да, там собирая деньги откуда-то на это. Не планируя их возвращать никому. Да, это не тот случай, когда мы давай денег, мы заработаем. Он снимает, потому что он хочет сделать произведение искусства. Он показывает фильм про произведение искусства, и это рассуждение для тех, кто сделает какое-то искусство для ради искусства. Вот я, видимо, не делаю искусство ради искусства. Но, тем
0: не менее, фильм тебе понравился, ты сказал.
1: Это фильм, который погружает в атмосферу. Вот ты его смотришь, он очень такой атмосферный, да. Вот атмосфера, но ты из нее выходишь, и все. Я вышел и остался таким же, как был, типа, до. И ничего нового не узнал. Рано тебе до
0: европейского пенсионера? Да,
1: вернемся через 40 лет к этому разговору. Хорошо, все, договорились.
0: Ставьте лайки, репостите, пишите свои комментарии, спорьте с нами, что вы увидели в этом фильме про искусство, про отношения.
1: Предлагайте нам, группа ВКонтакте, «Невинный разговор», ну и там есть, соответственно, ссылочка на все возможные варианты прослушивания, вдруг вы слушайте там, где вам не очень удобно.
0: Да, в нашей группе ВКонтакте вы можете написать свои какие-то предложения по поводу того, что нам следует, Саша, обсудить в дальнейшем. Мы учтем, обязательно посмотрим все
1: внимательно. Да. На этом прощаемся? Да. Тогда пока-пока. Всего хорошего.